0: de Freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui, je te propose une interview. Bonne écoute. Bonjour, Emilien Pécoule, Donc, je t'ai invité pour intervenir pour le podcast Guide Freelance. Donc Je te souhaite déjà le bienvenu.
1: Eh bien, merci beaucoup Alexandre, super content d'être là et puis euh, content qu'on ait réussi à se caler ce moment tous les deux.
0: Oui, parce qu'on a un peu galéré pour ça, euh, surtout à cause de moi, des problèmes techniques, des problèmes d'internet, enfin, plein de choses. Première chose que je vais te demander, il hein, n'y a rien de bien compliqué euh, et c'est logique, je vais te proposer de te présenter, de présenter ton parcours et tes activités.
1: Ok, alors ça fait beaucoup, mais du coup, oui. si j'essaye de partir euh, du début de ma carrière pro, euh, donc je m'appelle Émilien, euh, comme tu l'as dit, et je suis avant tout développeur. J'ai eu mon diplôme en 2009, euh, Bac plus 5, assez classique. La seule particularité, c'était que c'était en bioinformatique et pas pure informatique, ce qui a je pense, planter une petite graine assez tôt en moi de pas juste le code pour le code quoi. C'était vraiment le code pour quoi faire, pour aider des biologistes, pourquoi pas. Et du coup, j'avais notamment une spécialité en imagerie médicale. Et c'est un truc qui me plaisait beaucoup, le traitement d'images. Et donc, j'ai commencé par ça, j'ai cherché un boulot. Je voulais éviter les ESN par, par principe et parce que voilà, j'avais envie de, de rejoindre plutôt des aventures de start-up. C'était un truc qui me parlait déjà pas mal à l'époque. Et du coup, en 2009, bah, j'ai rejoint une petite start-up à Lyon. Et voilà, donc bah, comme toute start-up, on travaille beaucoup, on est très mal payé, euh, on travaille très mal aussi. <rire> on va pas se mentir. <rire> Mais euh, en tout cas, c'était très formateur. Euh, et notamment, bah, justement, parce que, euh, en fait, euh, pendant mes études, j'avais l'impression d'être très fort, notamment en informatique. Et puis, quand je suis arrivé dans le monde professionnel, ben, au bout d'un an, deux ans, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, travailler en équipe, ce n'était pas du coup comme rendre des TP à l'école. <rire> et, euh, et je ne comprenais pas trop pourquoi mon code devenait complètement imatenable et ingérable. Et quand j'ai essayé de me renseigner avec des collègues de promo, en regardant sur Internet, etc., ben, j'ai compris qu'en fait, il y avait tout un aspect qualité de code, etc., bon, qui n'est pas trop le sujet du podcast, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Mais tout ça pour dire que, du coup, grosse remise en question sur, mais en fait, euh, comment on fait pour bien travailler Et c'est ça, en fait, qui m'a amené à côtoyer euh, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est communauté. Donc, j'ai commencé alors un, un, un petit peu comme des communautés de freelance, mais du coup, c'était plutôt des communautés de développeurs, en l'occurrence. Donc, le Microsoft User Group, en l'occurrence, mais d'autres aussi. Et voilà, j'ai commencé à aller dans ces groupes pour rencontrer d'autres gens qui, qui pouvaient euh, m'apporter bah, leur expertise et, et m'aider à progresser. Puisqu'en fait, dans ma startup, j'avais du mal à trouver bah, des gens hein, qui, qui pourraient m'expliquer justement comment bien travailler, entre guillemets. Quoi. Et c'est là, donc euh, en 2011, en l'occurrence, que j'ai rencontré euh, Florent Pelé, qui est aujourd'hui mon associé et qui lui en fait était déjà freelance. Et, euh, et en fait, bah, j'ai beaucoup accroché avec sa façon de travailler, avec sa façon, euh, avec la liberté qu'il avait, euh, etc. Entre temps, moi, ma startup s'était fait racheter par une PME. Enfin, euh, ma startup, ce n'était pas la mienne, hein, mais la startup dans laquelle je travaillais. Et donc, on était toujours dans l'imagerie médicale, mais euh, voilà, on s'était fait racheter. Et puis, du coup, ce n'était plus du tout la même ambiance. Et puis, euh, c'était sympa aussi, mais il y avait des méthodes de travail toujours avec lesquelles je n'adhérais pas. Comme j'étais très jeune, bah, forcément, j'avais du mal à me faire entendre. Si bien que, en gros, voilà... Hein, pour, pour simplifier, un jour, j'ai dit, bah, ok, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va travailler comme vous pensez qu'il faut travailler. Mais en gros, si ça échoue, bah, je m'en vais et puis je me mets et puis je vais chercher une entreprise qui, dans laquelle je peux défendre mes valeurs. Et du coup, voilà, je me suis lancé euh, comme ça, parce que bah, du coup, le projet, effectivement, a été un gros échec. Du coup, j'ai démissionné. Derrière, j'ai cherché du boulot. Alors après, dans l'informatique, ce n'est pas non plus la crise. Hein. Euh, donc là, en l'occurrence, on parle de 2013, le moment où j'ai fait ça. Ce qui s'est passé, c'est que, du coup, en cherchant des entreprises, encore une fois, le salaire, ce n'était pas un sujet pour moi. Le, le, le sujet, c'était vraiment la façon de travailler. Et en fait, euh, bah, je ne trouvais pas d'entreprise qui, qui répondait à mes exigences, entre guillemets, en termes de, de, de qualité de travail, de qualité de code, si bien que j'ai fini par me mettre à mon compte. Euh, et donc, notamment bah, en rediscutant avec Florent, bah, tiens, comment tu as fait pour te lancer Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que c'est dur Bon, OK, je vais essayer. Mais du coup, voilà, sans chômage, sans client, je me suis mis à mon compte. Et puis, bah, notamment par le réseau bah, des communautés, et notamment du Microsoft User Group, j'ai trouvé mon premier client. Donc ça, très, très important. Les communautés, très important de bien s'entourer euh, quand on est freelance. Surtout pas rester tout seul. Et voilà, c'est comme ça que ça m'a mis euh, le pied à l'étrier. Et puis, bah, ensuite, j'ai fait en gros euh, 10 ans de, de freelancing en tant que développeur indépendant, plutôt dans les technologies Microsoft. Toujours, notamment avec Florent et une autre personne que j'ai rencontrée justement en 2013 et qui s'est lancé en freelance en même temps que moi, à savoir euh, Clément Bouillet, qui est mon autre associé actuellement. Et du coup, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé bah, Comme on était assez visible dans les communautés, on avait régulièrement des questions sur euh, comment vous faites euh, pour être freelance, comment vous faites pour trouver des, des clients, comment vous faites pour gérer votre administratif, etc. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose de mieux que de répondre à droite à gauche aux mails qu'on nous envoie et sur les réseaux sociaux. Et du coup, on a créé une association qui s'appelle Job, qui existe toujours et dont l'objet est d'accompagner des salariés qui voudraient passer freelance. Euh, par un principe de mentoring, tout simplement. Ça existe toujours sur Lyon, on est euh, une trentaine aujourd'hui. Euh, on sponsorise pas mal de conférences d'ailleurs, notamment Mix -IT, là qui va arriver. Et donc voilà, ça continue de, de tourner. Ça, c'était en 2016. Et puis après ça, bah, notamment avec Florent et Clément, on s'est dit bon, bah, ça c'est cool, ça marche bien, mais bon, ça reste quand même très local. OK, on a été eu des, euh, des dizaines de personnes, c'est chouette. Et, et ça, ça correspond bien à notre... Euh, à notre volonté d'aider à évangéliser ce que nous on appelle le freelancing choisi. On pourra en reparler aussi, mais on fait vraiment la différence évidemment, entre, bah, entre euh, le, en gros, le salariat déguisé euh, subi et complètement abusif et, euh, et le freelancing choisi qui te permet vraiment de t'épanouir dans ta carrière parce qu'il va te donner des moyens financiers, il va te donner euh, une façon différente de travailler, mais in fine de vivre en fait. C'est ça qui est vraiment intéressant de notre point de vue. Ok, tu as plus de moyens, mais en fait, si tu as plus de moyens, ça veut surtout dire que tu peux avoir plus de temps et ce temps, si tu l'investis bien, ben, concrètement, ça te change la vie. Donc, on essaye d'accompagner des salariés qui veulent devenir euh, freelance, plutôt avec un background tech de par, euh, de par notre expérience. Et puis, en 2018, on s'est dit, bah, ça c'est super, on a accompagné des dizaines de personnes, mais maintenant, on aimerait bien un petit peu plus passer à l'échelle, aider un petit peu plus de gens. Et en gros, on pourra revenir dessus aussi, mais c'est à ce moment-là qu'on a lancé euh, Super Indep, qui s'appelle... Euh, qui enfin, s'appelait à l'époque kickbanking, même si aujourd'hui ça s'appelle Superindep, dont l'objet, en gros, l'idée de base, l'idée qu'il y a derrière, c'est de dire bah, qu'est-ce qu'on peut apporter sur le marché du freelancing, en particulier du freelancing choisi. Il y a déjà plein de plateformes qui aident les gens à trouver des missions, même si c'est vrai que c'est la première problématique qu'on se pose en tant que freelance. Il y a déjà plein de plateformes qui aident des gens à faire de la facturation, même si c'est vrai que c'est en gros la deuxième problématique qu'on se pose. Par contre, nous, les problèmes qu'on a eus dans la tech, c'était ni trouver des missions, ni facturer. Concrètement, c'était les embrouilles qu'on a eues avec les organismes sociaux, l'URSAF, la CIPAV. Et donc, c'est à ces problèmes-là qu'on a imaginé des solutions, avec des solutions tech assez simples, en fait, qui consistent à aller... Bah, se synchroniser avec ces organismes, récupérer les informations en temps réel pour pouvoir les restituer aux freelance pour qu'en gros, il y ait jamais de mauvaise surprise. Ça résume à peu près mon parcours.
0: Eh ben, c'est déjà pas mal. <rire> c'est un bon parcours. Et donc, on ira peut-être plus dans le détail juste bah, dès maintenant sur euh, différentes parties de, de choses intéressantes que tu peux euh, peut-être donner plus d'informations. Première chose, bon, tu parlais de Super Indep, éventuellement... Est-ce que tu peux en parler plus en détail de qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il y a concrètement dedans Tu as commencé à en parler, mais est-ce que tu pourrais en parler un peu plus
1: Oui, alors très concrètement, en fait, ce qu'on a fait… Bah, donc, au début, on voulait aider tous les indépendants, puis on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué, qu'il y avait… Bref, là non plus, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais tout ça pour dire qu'en 2020, euh, fin 2020, début 2021, on a fait un pivot pour accompagner uniquement les autres entrepreneurs. Puisqu'aujourd'hui… En fait, c'est les freelances qui, selon nous, en tout cas, sont parmi les plus délaissés, puisqu'en fait, les freelances, traditionnellement, sur l'aspect administratif, ils sont à peu près accompagnés par les comptables et les outils comptables et les robots comptables. Oui. La particularité des auto-entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont pas besoin de comptables puisqu'ils n'ont pas de bilan, ils n'ont pas de liasse fiscale. Mais du coup, la conséquence négative de ça, bah, c'est qu'en fait, quand vous appelez un comptable parce que vous avez un problème, parce que je ne sais pas, vous devez déclarer de la TVA ou vous avez un problème avec l'URSSAF ou vous n'arrivez pas à faire votre création d'entreprise, bah, en fait, vous avez déjà beaucoup de mal à trouver des bons interlocuteurs. Et on a identifié autre chose très tôt, c'est que c'est très, très dur de trouver de l'information de qualité sur la micro-entreprise, puisqu'en vérité, il y a très peu d'experts, pour le coup, de la micro-entreprise en France. Donc très concrètement, qu'est-ce qu'on fait ben, En fait, si vous vous inscrivez chez nous, on va vous demander vos identifiants, URSAF et du compte des impôts pro. On va aller récupérer toutes les infos sur ce compte là pour vous donner un premier audit déjà de votre situation. Et on va être capable de vous dire, du coup, en quelques minutes, bah attention, il y a des impayés qui traînent, attention, il manque des déclarations, attention, tu as une dette à l'URSSAF. est-ce que tu es au courant? Plein de choses en fait qu'on peut avoir sur les sites, mais qu'en général, on ne connaît pas euh, parce qu'on n'y va pas, puisque les sites sont assez euh, ingérables, hein, on ne va pas se mentir, euh, notamment le site des impôts professionnels. Ce qui est assez catastrophique, c'est qu'aujourd'hui, en fait, que tu sois une société du CAC 40 ou un freelance, tu as exactement le même site devant toi. Quoi. Donc encore une fois, en général, quand tu es en société, c'est un comptable qui, qui fait ça pour toi, donc tu t'en rends pas trop compte. Mais quand tu es en auto-entrepreneur, bah, tu te le manges de plein fouet. Donc concrètement, on fait cette synchro, on fait les audits, on vérifie en temps réel et tous les jours qu'il n'y a pas d'anomalie. Et en plus, on peut pousser de l'information. Donc ça veut dire concrètement qu'on fait les déclarations URSAF et les déclarations de TVA pour nos clients. Pour ça, on a besoin de leurs données de facturation. Du coup, on propose aussi un outil de facturation mais qui est optionnel. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser notre outil avec n'importe quel outil de facturation. Et à ce moment-là, on rentre les données de facturation dans notre outil. Et nous, à partir de ces données de facturation, on fait toutes les déclarations. Donc, soit c'est complètement intégré. Vous faites juste la facture, vous dites quand c'est payé et tout est automatiquement déclaré derrière. Soit on rentre les données et puis derrière, on fait automatiquement les déclarations. Voilà très concrètement ce que ça fait.
0: OK, donc Cursaf, TVA et facturation euh, au niveau optionnel. Donc, il n'y a pas le CFE, il n'y a pas le l'impôt sur le revenu ou conseil sur l'impôt sur le revenu, etc. Est qu choi ou quoi choisir entre euh, impôt libératoire ou euh, impôt sur le revenu, ça, pour pas,
1: c'est ça Alors, pour être tout à fait exhaustif, en fait, si, la CFE, maintenant, on le fait aussi de façon automatique. Non. Par contre, là où, on va, là où on ne va pas, en fait, c'est sur la partie conseil, puisque dans la mesure où on n'est pas comptable ni euh, avocat, en fait, on n'a pas le droit de faire du conseil juridique ou fiscal pour nos clients. En revanche, du coup, on produit beaucoup de contenu, que ce soit des articles de blog, des vidéos, etc., en donnant des faits, tout simplement. Donc, on ne va pas faire du conseil, mais euh, si tu nous poses la question, on va te dire, bah, regarde, en fait, on a un article très détaillé qui va t'expliquer ce que c'est le prélèvement libératoire et à quel moment c'est intéressant ou pas. Voilà comment on fonctionne. Et effectivement, cet accompagnement, enfin, il est complètement inclus dans notre abonnement, comme il y en a sûrement qui se posent la question, euh, qui coûte 19 euros hors taxes par mois. Donc, on a voulu volontairement très abordable et avec un vrai accompagnement justement, contrairement à la plupart des outils auto-entrepreneurs qui sont en mode euh, soit gratuit, soit très peu cher. Mais derrière, du coup, quand vous avez un problème, vous n'avez jamais personne pour vous répondre.
0: D'accord. OK. Juste pour ceux qui nous écoutent, euh, pour dire concrètement les choses de manière totalement transparente, je t'interviewe parce que je pense que tu as des informations pertinentes à donner, on en parlera après, etc. Par contre, ce n'est pas du tout de l'affiliation, c'est-à-dire que je ne prends aucun pourcentage si ensuite vous allez prendre la super -indep ou pas, etc. Il voilà, n'y a pas d'affiliation, pas de commission, rien du tout, c'est clair. Ensuite, je confirme.
1: Oui, je peux confirmer en effet. <rire> euh, tu me parlais aussi d'un livre que tu avais fait c'est vrai, je me suis dit que j'avais sauté ce, ce passage euh, que j'ai publié en 2019, mais effectivement, j'ai publié un livre qui s'appelle Code Freelance, et en fait, euh, voilà, qui, bah, qui est notamment euh, une bonne base pour cette interview, puisqu'en fait, l'objet de ce livre, c'est de proposer toutes sortes de, de conseils très, très pratiques sur. Comment s'épanouir dans sa carrière Alors, pour le coup, c'est plutôt orienté développeur freelance. Mais encore une fois, je dirais que n'importe qui qui est dans la tech en freelance, euh, ça peut très facilement s'adapter. Et en vérité, même si on n'est pas dans la tech, il y a beaucoup, beaucoup de conseils qui fonctionnent très bien quand même. Et l'idée, en tout cas, c'était ben, riche, notamment des expériences de la cure job et de ce qu'on avait fait, ben, de ce qu'on avait commencé à faire avec Kickbanking, puis Super Indep, ben, de proposer un livre justement sur... Euh, Qu'est-ce qu que nous, on a vu bien marcher Déjà, nous personnellement, alors quand je dis nous, c'est parce que c'est très enrichi des expériences de Clément et de Florent notamment. Qu'est-ce qu'on a vu marcher Qu'est-ce qu'on a vu marcher chez les gens qu'on a accompagnés Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on a vu ne pas marcher Et donc, voilà, essayer de, de synthétiser tout ça. Et en fait, c'était bah, notamment via le projet Act parce qu'en fait, on s'était dit, plutôt que de répéter tout le temps et tout le temps les mêmes choses ben, en fait les gens qui vont arriver dans l'association Hack Job on va leur proposer ce livre et comme ça ils auront déjà toutes les bonnes bases sur euh, comment se lancer quelles erreurs éviter euh, voilà c'était ouais. vraiment l'idée de, de ce livre qui s'appelle effectivement Code Freelance qui est sorti en 2019 et que je devrais bientôt rééditer euh, pour une version euh, pour une version rééditée
0: mais on va finir sur un autre élément et justement tu viens d'en parler Hack Job tu peux m'en parler un peu plus longtemps
1: AccureJob, c'est une association qui va accompagner un salarié qui se sentirait frustré. Encore une fois, c'est vraiment dans cette idée de, bah, de freelancing choisi pour changer ta vie. Euh, L'archétype qu'on identifie beaucoup dans le monde de la tech, euh, c'est le développeur qui travaille en ESN. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce monde-là, ESN, c'est anciennement Société de Service, SS2I. C'est des sociétés qui vont vous embaucher en CDI et qui vont vous envoyer en mission chez des clients. Et du coup, ben, l'avantage, entre guillemets, c'est que vous n'avez aucune démarche marketing à faire. Ils vous trouvent aux clients, vous avez la garantie d'un salaire, vous avez le chômage, etc. Mais ce qu'on voit, malheureusement, c'est des pratiques abusives très souvent. Mais pour une raison simple, c'est qu'en fait, ce business, il passe très, très mal à l'échelle. Et pourquoi il, parle, il passe très très mal à l'échelle Alors, ce que je vais dire là, ça n'engage que moi, hein, bien sûr, mais euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malheureusement, c'est un business d'humain, en fait. La société de service, c'est je prends des humains que je te vends. Alors, je ne dis pas ça hein, de façon péjorative, hein, C'est, je dis vraiment ça au sens littéral, c'est je prends du temps d'humain et je te le vends à la journée et je te facture là-dessus. Et donc, sur le principe, ce n'est pas aberrant, puisque avoir... De l'expertise et vendre son temps pour vendre son expertise, c'est des choses qui peuvent sembler logiques. Malheureusement, la dérive, quand ça passe à l'échelle et quand c'est des financiers qui commencent à gérer des moyennes et des grandes structures de ce type-là, bah c'est qu'en fait, l'équation, elle est simple. Comment on fait pour gagner plus d'argent bah, Il faut moins payer des gens qu'on vend plus cher. Simplement. Et malheureusement, bah, du coup, c'est les, les patterns qu'on identifie dans beaucoup de ces structures, ce qui fait que, in fine, bah, la personne qui est au bout, euh, donc qui peut être un développeur, mais pas forcément, en tout cas, c'est un, un profil tech en général qui est au bout, qui est salarié. Alors, effectivement, il est content, il a un salaire, mais en fait, euh, ce que cette personne va constater, c'est que très, très vite, elle va se sentir limitée en termes d'apprentissage, en termes de salaire aussi, en termes de liberté si des fois, ils vont se sentir, par exemple, s'ils si vont se dire, bah, c'est super, je n'ai pas besoin de trouver mes missions, mais en fait, la mission où je suis actuellement, elle ne me, elle me convient pas. Du coup, je vais aller voir la personne qui s'occupe de moi. Je vais dire, bah, j'aimerais bien changer. Et là, la personne va lui répondre. Ben, désolé, mais ce n'est pas possible. Et pourquoi est-ce qu'elle va lui répondre ça ben, Parce que peut-être que cette mission, elle ne lui convient pas, mais qu'elle est très, très bien payée et que pour eux, du coup, il est hors de question euh, voilà, qu'il s'en aille. Alors, encore une fois, je ne veux pas euh, avoir l'impression de, de, de cracher sur toutes les ESN, etc. Il y en a qui fonctionnent très bien et je ne dis pas qu'elles font tout euh, toutes ça. Mais ce que je dis, et ça, pour le coup, ça a été vu et revu dans plein d'ESN, même de très, très bonne qualité, même de très, très bon niveau, c'est que c'est un modèle qui ne passe pas à l'échelle. Donc, si vous devez travailler en ESN, visez plutôt euh, des petites structures et, et si vous visez des moyennes et grosses structures, vous risquez de tomber sur ces problématiques-là. Tout ça pour dire que quand on est comme ça salarié, qu'on est frustré, qu'on n'a pas envie de se lever le matin, qu'on a vraiment l'impression d'être payé au lance-pierre, qu'on est démotivé, parfois qu'on a envie de changer de métier, c'est des choses qu'on entend très souvent dans les choses, les, les personnes qu'on rencontre avant qu'ils viennent chez Acure job. C'est, bah, bah, je ne sais, sais plus si je suis vraiment fait pour ça, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Euh, chaque fois que je veux proposer quelque chose, on me dit non, euh, là je viens d'avoir un enfant, j'ai pas de temps pour m'en occuper, j'ai l'impression de passer à côté, enfin plein de choses comme ça. Un vrai sentiment de mal-être en fait qui retombe complètement sur, sur le salarié. Et l'idée donc, c'est de proposer bah, du freelancing et donc en disant, bah écoute, tu as la chance d'être dans la tech, c'est un marché qui se porte super bien. Euh, Jusqu'ici, tu n'as peut-être jamais trouvé de mission, mais en vérité, c'est pas si compliqué que ça. Il faut, il faut se donner les moyens de le, de le faire, c'est vrai. On ne trouve pas des clients en restant assis dans sa chaise. Mais n'empêche que ce n'est pas si compliqué, en tout cas dans ce milieu-là. Et en plus…
0: Vous donnez quoi Vous donnez des, des conseils enfin, On ne va pas en parler non plus euh, trop longtemps, mais concrètement, qu'est-ce qu qui se passe dans cette association
1: Alors, concrètement, c'est du mentoring. Ça veut dire que concrètement, en fait, tu as une personne qui a fait le parcours avant toi, voilà. Et, et ça, c'est un côté hyper rassurant parce qu'en fait, tu sais que peu importe la question que tu vas avoir, soit ton mentor va pouvoir y répondre, soit ton mentor en parlera à son mentor, qui en parlera à son mentor, qui fait qu'à la fin, tu auras ta réponse. Okay. Et du coup, l'idée, c'est vraiment que tu as une seule personne à qui tu peux poser toutes les questions qui, qui, qui te font peur quand tu veux te lancer. Donc, euh, voilà, c'est comment je vais trouver mes clients, comment je vais me payer, quel compte okay. bancaire Bonjour, hein. freine, okay. qu il faut que je est-ce qu'il faut un comptable ou pas, est-ce que je peux aller en ligne, etc., etc. Okay. Donc, c'est ça qui se passe très concrètement. Du coup, on fait une rencontre mensuelle et on discute de tout ça. Donc, il y a vraiment un côté réseau, il y a un côté partage de missions et il y a un côté mentoring pour celui qui, qui adhère.
0: Ok. Rentrons dans le concret par rapport aux micro-entrepreneurs et aux, aux freelance. mais c'est beaucoup aux micro-entrepreneurs hein, dans, dans votre cas. Quels sont les avantages et les inconvénients du statut de micro-entrepreneur pour toi
1: bah, l'auto-entreprise aujourd'hui, c'est assez simple, c'est complètement imbattable fiscalement si vous êtes un freelance qui a peu de frais. Et il se trouve que bah, dans la tech, souvent, on a peu de frais, puisqu'en fait, euh, justement, on a tendance à vendre du temps à la journée ou des projets, mais en gros, avec un ordinateur et une connexion Internet, on arrive à faire son travail. Pourquoi est-ce que c'est super intéressant l'auto-entreprise quand on a peu de frais, en résumé parce que ce que vous entendez, ou si vous êtes un peu intéressé au sujet, vous avez dû voir, ah oui, mais en auto-entreprise, on ne peut pas déduire ses frais. Si on revient un petit peu sur ce qu'on a dit avant, en fait, pourquoi est-ce qu'en auto-entreprise, on ne peut pas déduire ses frais bah, Tout simplement parce que vous n'avez pas une vraie comptabilité, comme on l'a dit. Vous n'avez pas de bilan, vous n'avez pas de liesse fiscal. Et aujourd'hui, un bilan, ça sert à quoi quand vous êtes freelance bah, En fait, c'est juste un document qui sert à l'URSSAF et à l'État à savoir combien vous vous rémunérez. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de savoir combien vous vous rémunérez pour savoir combien ils doivent vous taxer que Ce soit en termes d'impôt sur le revenu ou en termes de cotisations sociales. Donc, c'est ça la grosse différence. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que l'auto-entrepreneur, pour ne pas qu'il ait besoin de bilan, ce qu'on fait, c'est qu'on applique des pourcentages dont vous avez peut-être entendu parler. Par exemple, quand vous êtes, si vous faites de la prestation de services en auto-entreprise, vous allez être taxé à 22% de votre chiffre d'affaires sur vos cotisations sociales. Donc, si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, il y en a 2200 euros qui sont pour l'URSSAF, tout simplement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand, quand le gouvernement vous impose, il ne va pas considérer évidemment que votre chiffre d'affaires, c'est vos revenus. Donc comment est-ce qu'ils font pour connaître votre revenu Ils appliquent ce qu'on appelle un abattement forfaitaire, dont vous avez peut-être déjà entendu parler aussi si vous êtes intéressé au sujet de l'auto-entreprise. Suivant votre activité, ils vont appliquer un abattement forfaitaire pour estimer votre revenu net. En l'occurrence, si vous faites de la prestation de service qu'on appelle BNC, donc profession libérale, ce qui est en général le cas, encore une fois, quand on fait de la prestation de service dans la tech, et eh ben, du coup, ils vont prendre votre chiffre d'affaires et ils vont appliquer un abattement forfaitaire de 34%. Donc, si, encore une fois, si on prend un exemple très simple, mettons que vous ayez fait 100 000 euros de chiffre dans l'année, en fait, sur ces 100 000 euros, ils vont enlever 34% et donc, ils vont considérer que ce qui reste, votre revenu imposable, c'est 66 000 euros. Pourquoi 34% bah Parce qu'ils savent bien que ces 100 000 euros, ils ne sont pas allés dans, tout dans votre poche. Puisque déjà, il y en a au moins 22% que vous avez forcément payé à l'URSSAF. Et du coup, c'est 12% qui restent. Qu'est-ce que c'est bah C'est en gros des frais qu'ils ont estimés de façon forfaitaire pour dire voilà on, on estime que tu n'as pas pu tout mettre dans tes poches, tu as des frais, tu as des choses à payer. Donc nous on estime qu'en gros il y a 12% de ce que tu as gagné sur ton chiffre d'affaires qui n'a pas pu aller dans ta poche. Donc quand on dit qu'un auto-entrepreneur ne peut pas déduire ses frais, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait si on veut être précis ce qu'il faut dire c'est que l'auto-entrepreneur ne déduit pas ses frais au réel ils sont détruits en forfait. Et donc, si, c'est des petits calculs à faire, mais du coup, si euh, vous avez moins de frais que ce que vous auriez si vous étiez au réel, bah, c'est forcément très intéressant d'être en autre entreprise. Et donc, si vous arrivez à avoir une activité où vous avez très peu de frais, bah, en fait, vous êtes sûr que c'est extrêmement intéressant puisque très concrètement, non seulement ils appliquent un abattement, mais en plus, cet abattement, du coup, au final, il est plus élevé que si vous déclariez au réel. D'accord. Quelles sont les erreurs les
0: plus fréquentes chez les micro-entrepreneurs
1: Alors, les erreurs qu'on voit chez les auto-entrepreneurs, j'en ai deux en particulier qui me viennent en tête. Il y a celle qui consiste à ne pas déclarer dans la bonne ligne à l'URSSAF, puisqu'en fait, chaque mois ou chaque trimestre, il faut déclarer ses revenus. Mais au final… C'est en fonction de son activité. Si justement, si on a une prestation de services libéral ou prestation de services commercial ou achat revente, on ne va pas déclarer dans la même ligne. Donc, on a souvent des, des personnes qui se trompent. Une deuxième erreur qui me vient, qui est très très courante, c'est le freelance qui passe par une plateforme type Malte. En fait, il va déclarer le chiffre d'affaires qu'il encaisse, c'est-à-dire ce qu'il reçoit sur son compte. Alors... Alors que dans ce cas précis, ce qu'il est censé déclarer, c'est ce que Malte a facturé au client final. Parce que ce qui se passe, c'est que Malte fait une facture totale au client final et que derrière, il reverse au freelance le, ce qui a été facturé moins la marge de Malte. Sauf que comme on ne peut pas déduire ses frais en auto-entreprise, bah, du coup, ce qu'il faut déclarer, c'est vraiment ce que le client final a payé. Donc en l'occurrence, que Malte a facturé en votre nom au client final.
0: Donc le devis que tu as fait
1: et Donc le devis que tu as fait exactement. Okay. Et la dernière qui est très très courante et qui peut coûter très cher, c'est pour ceux qui passent à la TVA, c'est faire très attention à avoir un compte bancaire qui supporte les prélèvements B2B, donc ce qu'on appelle les prélèvements pro, puisque sans ça, le prélèvement est refusé, mais en général, ni votre banque ni les impôts ne vous disent. Et du coup, vous vous retrouvez après un mois ou deux à payer des majorations euh, parce que le virement est mal passé. Et donc, c'est des choses qui sont importantes à savoir quand on veut passer à la TVA, puisque souvent, il n'y a que les comptes pro qui vont autoriser les prélèvements donc qu'on appelle B2B. Est-ce que tu
0: pourrais donner des conseils pour se lancer Quelques conseils pour se lancer
1: Alors, le meilleur conseil, je pense, que je peux donner pour, le, pour se lancer, c'est vraiment… Entourez-vous, ne restez pas tout seul. Euh, allez dans des communautés, écoutez des podcasts. Il euh, y a plein, plein d'événements en ligne maintenant grâce au Covid. Finalement, ça a été un impact très positif du Covid. C'est qu'énormément de choses qui étaient tout le temps en physique sont maintenant en ligne. Du coup, vous pouvez les voir, vous pouvez les revoir. Quand ça vous arrange, même si vous avez une vie de famille à gérer à côté, c'est souvent beaucoup plus facile. Donc, euh, renseignez-vous, entourez-vous. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point fondamental que je répète très souvent aussi, c'est formez-vous. Vous êtes vraiment votre propre produit. Vous êtes vous, Ce qui définit la valeur de votre entreprise, c'est vous-même. Donc, formez-vous. Prenez le temps de vous former. Donc, surtout, ne soyez pas au taquet à toujours travailler pour vos clients. Gardez du temps pour vous, pour vous former, euh, pour gérer aussi euh, les problématiques administratives, etc. Mais du coup... C'est très important d'investir sur vous-même pour, encore une fois, s'épanouir sur le moyen et le long terme en freelance et pas juste euh, essayer d'avoir un maximum de cash le plus vite possible.
0: D'accord. Si tu devais donner des conseils dans l'administratif, parce que c'est là où tu es le plus euh, compétent et que tu donnes plus de conseils, ce serait lesquels -ce... Plusieurs conseils importants pour les, pour les micro-entrepreneurs Alors...
1: Mon premier conseil, là pour le coup, ce serait pour n'importe quel, quel statut, c'est même si ça vous saoule, même si vous ne voulez pas en entendre parler, faites l'effort de comprendre un minimum ce qui s'y passe, parce que ça peut vous coûter très très cher. Moi, en fait, ce que j'ai trouvé très très frustrant, et c'est notamment ça aussi le but aujourd'hui de Superindep, c'est de voir en fait des freelances qui bossent super bien, qui sont très bons dans ce qu'ils font, qui ont des clients, et qui vont échouer pour des raisons administratives parce qu'en en fait ils s'en sont jamais occupés et que du coup l'URSAF ou les impôts pro vont leur réclamer des dizaines de milliers d'euros au bout de quelques années. Donc même si vous passez par des services tiers, même si vous avez un comptable, intéressez-vous quand même un minimum euh, à tous ces sujets-là. Encore une fois, ça fait partie de votre formation en fait. Prenez le temps de voilà de regarder des vidéos, de lire quelques articles de temps en temps. Ce ne pas les sujets les plus drôles, mais c'est vraiment trop dommage d'échouer à cause de ça. Quoi.
0: Ouais. Le problème d'administratif, c'est en micro-entrepreneur, c'est d'une part, quand on ne déduit pas les frais en micro-entrepreneur, on a tendance à ne pas prendre un, un comptable ou un expert qui va vous conseiller euh, de manière payante, parce qu'on a tendance à réduire euh, au maximum nos frais. Et aussi parce qu'on pense que du coup, c'est simple. On dit tout le temps à la micro-entreprise, c'est simple, alors qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça.
1: Et du coup, on se dit… Ouais. bah euh,
0: L'administratif, on va pouvoir le faire soi-même et on fait des fois des,
1: des erreurs. Juste un autre conseil, du coup, très important, surtout pour les auto-entrepreneurs. N'ayez pas peur de la TVA. Si vous travaillez avec des professionnels, notamment, la plupart du temps, la TVA, c'est un avantage. Notamment parce que vous pouvez récupérer la TVA sur vos frais. Donc oui, vous ne pouvez pas récupérer vos frais. Par contre, la TVA sur vos frais, ça, vous pouvez la récupérer à partir du moment où vous êtes vous-même à la TVA. Et donc, voilà, tu, tu parlais justement de comment réduire ces euh, dépenses. Bah, typiquement, souvent, si vous êtes à, à la TVA, vous allez pouvoir payer vos frais hors taxe. Donc, ça va de fait réduire vos dépenses.
0: Ouais, c'est une bonne réflexion. J'entends tout le temps parler de, de, des gens qui disent :« Oh là là, j'arrive au plafond et de TVA. » Et je vais avoir à la TVA. Donc, euh, ils prennent peur, et ils veulent limite plus avoir de prestations. Alors, au contraire, c'est une bonne, bonne chose. En plus, je pense qu'ils seront plus crédibles parce qu'ils ont rendu la TVA aussi. Mais aussi, oui, la TVA, si. c'est une bonne chose. On peut déduire les frais en, en partie TVA.
1: Exactement. Et ce qui se passe, d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, les clients qui viennent chez Super Indep, de façon étonnante, en fait, on, va, on leur fait gagner de l'argent puisqu'en fait, avec ah nous, oui. ils vont pouvoir déduire leurs frais hyper facilement. Et donc, en fait, les 19 euros qu'on leur coûte par mois, ils sont très, très vite récupérés, quoi.
0: J'ai quelques éléments concrets, je ne sais pas si tu as la réponse, en termes de dépassement de chiffre d'affaires. Je sais que ça évolue tout le temps, le, les informations sur la micro-entreprise. Est-ce que tu peux dire, est-ce qu'on peut dépasser de chiffre d'affaires un an, oui. euh, de ce que j'ai compris Est-ce ah, que c'est limité ou ça. pas, en termes de chiffre d'affaires
1: Non. En fait, c'est ça qui est assez incroyable avec l'auto-entreprise, c'est que concrètement… Bon, tu peux dépasser, alors en fait, pour être obligé de changer de statut, il faut dépasser deux ans de suite, et il n'y a pas vraiment de, de, de niveau maximum, À mis à part que ça risque de déclencher peut-être un contrôle fiscal parce qu'ils vont trouver ça louche, mais sinon, techniquement, il n'y a rien qui est interdit, il n'y a pas un texte de loi qui interdit à un auto-entrepreneur de faire un million d'euros de chiffre d'affaires. La seule chose qui est dite, c'est que si vous dépassez 72 500 deux années de suite, vous êtes obligé de changer de statut. D'accord,
0: il n'y a pas de limite. A priori, avant, il y avait peut-être une limite, mais ce n'est plus le cas.
1: Bah, pas à ma connaissance en tout cas. D'accord. Après, euh, j'ai pas non plus la science infuse, mais pour le coup, euh, pas à ma connaissance.
0: Ok. L'impôt libératoire, est-ce qu'il y a une manière d'expliquer rapidement pour quand est-ce que c'est intéressant et quand ça ne l'est pas, du coup
1: alors, je peux essayer de faire ça rapidement. Le prélèvement libératoire, déjà, pour expliquer ce que c'est, c'est une façon de payer votre impôt sur le revenu en même temps que vous payez vos cotisations sociales. Donc ça, c'est hyper pratique, puisque concrètement, vous payez juste une fois par mois ou par trimestre et ça, vous n'avez plus rien à payer derrière. Et quand est-ce que c'est intéressant bah, Globalement, si vous êtes imposable, c'est à peu près certain que ce sera intéressant. C'est-à-dire qu'au pire, ça revient au même que de payer votre impôt. Euh, au mieux ça va vous faire gagner euh, quelques centaines voire quelques milliers d'euros d'impôts sur le revenu. Le seul cas où ce n'est pas intéressant du coup bah, c'est si vous n'êtes pas imposable. Parce que du coup si vous n'étiez pas imposable, bah, en effet, mieux vaut ne pas payer d'impôt que de payer même un petit pourcentage sur vos cotisations sociales. Ce pourcentage, en l'occurrence, quand vous faites de la prestation de services libérales, c'est 2,2% par mois, enfin par, euh, par échéance donc en gros vous les payer 22% à chaque fois à l'URSAF, vous payez 24,4% euh, 24, en tout si je ne dis pas de bêtises ça doit être dans ces eaux là et une fois que vous avez payé ça vous savez que vous n'avez plus rien à payer ni URSAF, ni impôts sur le revenu
0: d'accord j'ai une autre question qu que je vois souvent passer aussi peut-être que tu as la réponse c'est le CFE si on travaille de chez soi est-ce qu'on peut justement ne dire qu'on qu n'a que 1 ou deux ou 3 mètres carrés etc. et que ça réduit un petit peu le montant
1: alors en fait, vous allez quasiment systématiquement être imposé de toute façon sur le montant forfaitaire minimum euh, puisque en gros, effectivement, vous pouvez déclarer 2 ou 3 mètres carrés, il n'y a pas de souci, ça correspond à votre bureau, c'est très bien, mais de toute façon, vous allez payer le montant minimum, vous ne pourrez pas payer zéro, sauf, euh, en fait, il y a plein de situations où vous êtes exonéré, euh, vous êtes exonéré la première année, et après, c'est un impôt local. Donc, en fait, c'est exactement comme euh, quand vous payez votre, euh, votre impôt euh, pour, la, pour la maison, en tant que particulier, votre taxe d'habitation, c'est local. Donc, vous pouvez en être exonéré au niveau local, suivant euh, là où vous habitez et il y a aussi le seuil minimum si vous faites moins de 5000 euros de chiffre d'affaires vous ne payez pas de toute façon de CFE ok, bah merci
0: Emilien pour cette interview et tous ces bons conseils
1: merci à toi Alexandre
0: merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésite pas à écouter les prochains épisodes à bientôt